0: Ich bin noch so ein bisschen geflasht von einem intensiven Advanced-Wochenende, Theta-Healing und darf heute mit Silke Wagner-Henke hier zusammensitzen. Und ich gebe einfach direkt das Wort an dich, Silke, magst du dich ganz kurz vorstellen, was für ein wundervoller Mensch du ja. bist. <lacht> Vielen Dank, liebe Andrea.
1: Ja, mein Name ist Silke Wagner-Henkel von der Silva Naturheilpraxis. Ich bin 48 Jahre alt, verheiratet, ein zauberhaftes Kind Ja, und habe schon viele in meinem Leben erlebt. Ich bin Heilpraktikerin von Beruf und Theta Healing Anwenderin und Lehrerin und habe damit meine absolute Erfüllung gefunden. Zu Hause bin ich ursprünglich in der Schulmedizin gewesen. Das war immer schon mein Wunsch früher. Ich habe mich auch sehr wohl gefühlt. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, mich ein bisschen weiterzubilden und meinen Heilpraktiker zu machen aus verschiedenen Gründen. habe aber trotzdem gemerkt, ich komme an meine Grenzen. Dadurch, dass ich selber mal sehr krank geworden bin, reichte mir das also nicht. Ich war nicht befriedigt mit der Antwort, Sie sind jetzt eine schwerbehinderte Frau und sie werden nie wieder laufen können. Das hat mich mit 40 Jahren nicht wirklich befriedigt und ich habe nach Lösungen gesucht.
0: <lacht>
1: ja, die habe ich dann gefunden.
0: Ich danke dir mhm. äh, für generell, so Täter. Ich bin im letzten halben Jahr einfach immer auf diesen Begriff gestoßen mhm. und ich habe es dir auch schon gesagt, mhm. es gibt ja keine Zufälle, es fällt einem zu, wenn es dran ist. Genau. Und durfte jetzt über Karneval mein erstes Modul BASIC machen. Für alle, die überhaupt noch nie so wie im Endeffekt ich ja auch mit Theta healing TETA-Was, <lacht> Theta jetzt die Stirn runzeln. <lacht> Kannst du ganz kurz oder vielleicht auch was länger <lacht> erklären, was Theta healing überhaupt ist? Ja, sehr gerne.
1: Also ähm, Theta Healing ist eine meditative, sehr kraftvolle Technik, ähm, mit der man psychische, physische und auch spirituelle Blockaden lösen kann. Ähm, das ist ein Mentaltraining in der Theta-Gehirnwelle. Die Theta-Gehirnwelle ist die Welle, die wir so kurz vor dem Einschlafen oder auch kurz nach dem Aufwachen ähm, ne, produzieren. Und ähm, da können wir in unser Unterbewusstsein eingreifen. Wir können... Glaubenssätze, die uns limitieren zum Beispiel, können wir auffinden. Wir finden Kernüberzeugungen, Wurzelglaubenssätze, die uns limitieren in unserem Weiterkommen, in unserer Weiterentwicklung, in unserer Bewusstseinsentwicklung. Die dürfen wir aufspüren und das macht mega Spaß. Das ist wie eine Detektivarbeit, sag ich immer. Du hast es ja jetzt selbst erlebt in den beiden Seminaren und es ist einfach magisch, ja, was sich was für Dinge eröffnen in dieser Täterwelle. Ähm, ja... Das, wir suchen aber nicht nur danach und finden sie, sondern wir lösen sie auch auf, wir dürfen sie transformieren. Und es gibt immer Ersatzprogramme, die wir in unsere Zellen integrieren. Und bei der nächsten Zellteilung hast du schon ein neues Zellbewusstsein. Klingt spannend, oder?
0: <lacht> Total. Also vor allem vor dem Hintergrund finde ich, diese Glaubenssatzarbeit ist für mich ganz klassisch im Coaching. Da arbeite mhm. ich viel mit meinen Coaches dran. Und es ist oft so, dass wir so viele Fragen brauchen, dass wir so viele Methoden brauchen, um mhm. überhaupt mh, hinter diese Schleier zu kommen. Und was ich erfahren durfte hier, wie viel Leichtigkeit mhm. und wie du auch schon schreit, <lacht> diesen Spaß dabei ja. es haben kann. Das ist so ein Geschenk, finde ich. Uh, und ja, bereichert die, die Arbeit ungemein. Wie bist du zum hier gekommen? Du hast ganz kurz schon angesprochen, du warst Krankenschulmedizin ja. und dann kam doch der spirituelle Pfad. Was mhm. ist deine Geschichte dahinter?
1: Ja, ich habe mir irgendwann mal den Meniskus gerissen. Klingt, klingt ja jetzt noch nicht so spektakulär, ne? <lacht> <lacht> Beim Joggen. Und äh, habe mich apparieren lassen. Und bei dieser Operation ist mir dieser killer eingeführt worden. Also, Staffel Cacus Aureus war es für diejenigen, die da was mit anfangen können. Und normalerweise stehe ich nach solchen Operationen wieder auf und alles ist gut. Es war nicht meine erste Operation. Ich konnte auch noch aufstehen und nach Hause gehen. Dann habe ich mich ins Bett gelegt und konnte nicht mehr aufstehen, als ich wach geworden bin. Ich war völlig gelähmt von der Hüfte an abwärts konnte mich noch nicht mal mehr hinsetzen. Also, und dann habe ich gedacht, okay, die OP ist ein bisschen anders verlaufen. Bleib mal liegen, bis jemand kommt. Ich war alleine zu Hause und musste liegen bleiben, bis <lacht> jemand kam. Und ähm, ja, so nahm das Schicksal seinen Lauf. Ich mache das jetzt mal kurz und fasse das zusammen. Ähm, durch diesen Keim ähm, ja, wurde Muskel, Nerv, alles war zerstört. Ja? Und... Ähm, nach sieben weiteren Operationen, man hatte versucht, noch irgendwas zu retten, bekam ich dann schließlich die Diagnose, es tut uns leid, wir können nichts mehr für sie tun, sie werden nicht mehr laufen können, ähm, ich solle mir doch bitte mal so einen Profi-Rollstuhl besorgen, den Schwerbehindertenausweis beantragen. Ähm, das hatte irgendwie jemand für mich gemacht, glaube ich, <lacht> mit dem Schwerbehindertenausweis. Den Rollstuhl wollte ich, ich hatte den immer noch vom Krankenhaus, den geliehenen, also ich wollte keinen eigenen und so. Ähm, obwohl es ja nun wirklich nicht ging. Ja? Ich bin also auch nach diesen sieben Operationen bin ich ähm, entlassen worden mit höllischen Schmerzen, mit Morphium vollgepumpt und auch noch anderen Schmerzmitteln, die man mir dazugegeben hat. Also überhaupt nicht mehr ich selbst. Ich stand total daneben. Und ähm, ja war auf, einmal auf Hilfe angewiesen. Ich war angewiesen, im Bett zu liegen, die Decke anzustarren. Ich konnte mich entscheiden, entweder auf die Couch oder im Bett bleiben. Ich musste ja getragen werden, ne. Das konnte nichts alleine. Mein Gedächtnis ließ nach. Ich konnte kein Buch mehr lesen, vor Schmerzen sowieso nicht. Und ich konnte auch die klaren Gedanken nicht mehr fassen. Also es war alles weg. Ich hatte Wortfindungsstörungen und war immer in so einem Dämmerschlaf. Nicht schön. Als ich dann aber so da lag und Zeit mit mir selber verbringen musste, was ich sonst vermieden habe. Ich war eher jemand, der eine Durazelle im Hintern hat und dann immer, ach, ich mache jetzt dies und das noch und kann ich nicht noch das Haus anstreichen und den Garten umgraben. Hauptsache nicht mit mir selber auf die Couch. Ja, und jetzt war ich da mit mir alleine weil alle mussten ja auch arbeiten und ihrem Alltag nachgehen. Ich war mittlerweile wieder zu Hause ähm, und lag dann hier so rum. Ne? Konnte weder aufs Klo gehen, noch mir noch was zu essen machen. Also völlig abhängig und ähm, ja, wartend, dass mich irgendjemand von A nach B trägt äh, oder in den Rollstuhl hieft, wie auch immer. Ähm, ja, und in dieser Zeit ähm, habe ich immer gehört, gefühlt, wie mir... Jemand, ich wusste, ich fasse es jetzt mal so in die Worte, jemand gesagt hat, heb doch bitte mal dein Bein hoch. Dann habe ich noch so hämisch gelacht, ja, ja, sehr ja witzig, wenn ich es mal könnte, es bewegt sich ja keinen Millimeter. Und diese Stimme hatte ich irgendwie hundertmal am Tag im Ohr. Ich wurde schon richtig gratig, heb dein Bein hoch, heb dein Bein hoch. Und dann habe ich gedacht, ja, wirst jetzt bekloppt, für die ganzen Medikamente. Ja, also jetzt drehst du am Rad, jetzt wirst du. Ich war mittlerweile morphemabhängig natürlich. Das geht ja relativ zügig. Ne? Und dann habe ich gesagt: boah, das sind die Medikamente. Aber ich habe dann irgendwann nachgegeben und habe in meinem Geiste visualisiert, wie ich mein Bein hochhebe. Ja, Bein hoch, Bein hoch, Bein hoch. Und das ging mir schon selber auf den Keks. Dann bekam ich Angst dazu geschenkt, sag ich jetzt mal so, weil oft haben die Ärzte oder jemand, der mir geholfen hat, vergessen, dass ich ja mein Bein überhaupt nicht hochhalten kann und haben es auch schon mal fallen lassen oder komisch angefasst. Es war noch komplett vereitert durch die Entzündungen. Da gab es mehrere Not-OPs und so. Und deswegen hatte ich mal Angst, dass es fallen gelassen wurde. Und das gab mir den Impuls, wieder halt dein Bein hoch, obwohl ich es ja gar nicht hochhalten konnte. Ja, so. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Und irgendwann konnte ich wieder zwei Zehen bewegen. Und in einer bestimmten Position im Rollstuhl konnte ich das erstmal nur, dann konnte ich die aber immer bewegen. Ähm, ja, und dann kam Gefühl wieder. Und ähm, auch da, wo man den Oberschenkel hatte, man auch aufgeschnitten mittlerweile, also nicht das Knie, sondern auch die Oberschenkel aufgeschnitten. Und zu gucken, da kam auch wieder Gefühl rein. Ähm, ja. Und irgendwann konnte ich zumindest ein bisschen das Bein bewegen wieder und spüren. Das war allerdings so verklebt von den ganzen Infektionen und viel Gipsbein und so, was ich da hatte, dass ich das natürlich nicht knicken konnte. So, Bewegungsschiene, erstmal passives Training. Wir kamen so bei 5 Grad bei Ende Gelände, ja. Das ging einfach nicht weiter und dann ja, kam nochmal so die Information, ja. Musst du halt mal durchbewegen lassen, ne? muss sich mal wieder bewegen, richtig, damit du da keinen Lagerungsschaden bekommst, auch noch zusätzlich. Ne? Das habe ich dann mit meinem Professor besprochen. Ähm, der Einzige, der ähm, mir, der, der hatte mir immer gesagt, 50-50. Die anderen, denn die Neurologen hatten mir immer alle gesagt, nee, ist nicht, nee, ist nicht, nee, ist nicht. Und der Professor, mein, also ne? für den ich sehr, sehr dankbar bin, der hat mir immer gesagt, du bist eine Kampfsau, 50-50. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, das gibt nichts mehr. Ja, das hat mich natürlich sehr motiviert und ich habe versucht zu bescheißen, wenn ich in dieser Bewegungsschiene drin war, dass ich schon weiterkam, weil ich ja irgendwann auch mal wieder nach Hause wollte. Ne? Und äh, wenn ich da gerade mal wieder im Krankenhaus war und wir das alles geübt haben, ja, und ich mache es jetzt mal wieder kurz, <lacht> so kurz wie möglich für meine Verhältnisse. Äh, wir haben dann das Bein in Narkose noch dreimal durchbewegt insgesamt, so dass ich zumindest wieder eine 90 grad ähm, einen 90-Grad-Winkel geschafft habe, um vernünftig im Rollstuhl zu sitzen und nicht mehr mit einem steifen Bein. Du bist ja überall gegengestoßen, wenn du da mal ne, gefahren worden bist. und überall. Ne. Also ich wollte einfach das Bein wieder unten haben. Aber ähm, ich habe so viel mental trainiert, dass ich das auch, ich konnte das Bein bewegen und ich war mir völlig sicher, dass ich wieder laufe. Ich habe mir vorgestellt, wie ich durch den Wald gehe. Ich wohne und arbeite im Wald und ich finde das so traumhaft schön und fand es dann so Unendlich schade, dass ich da nicht mehr hin konnte. Ja? Mit dem Rollstuhl ging nicht, weil die, ähm, ähm, ja, die Struktur der Straße hier und auch die Wurzeln, das tat halt einfach zu weh. Ja? Jede Erschütterung, egal wo ich war, auch im, im Aufzug oder so, tat halt weh. Hm? Ja. Und ähm, ja, gut, ich, ähm, ich war genesen quasi, also ich konnte innerhalb eines Jahres, konnte ich an Krücken laufen, also den Rollator habe ich übersprungen, ich hatte einen Gehbock, Rollator habe ich übersprungen, das war so mein erstes Ziel, mal wieder an den Rollator zu gehen, weil die 90-jährigen Rumis an mir vorbeigedüst sind wie Jets, habe ich so das Gefühl gehabt, weil ich so lange immer brauchte, den habe ich übersprungen, bin direkt an die Krücken und ähm, ja, einer der ersten Wege führte in den Wald zumindest mal bis an den Anfang, dass ich mal wieder Waldluft schnuppern konnte. So, war auch cool, aber ich habe mir immer die Frage gestellt, was hast denn du da gemacht? Ja, Und ich kannte so viele Menschen, auch aus meiner ähm, 30-jährigen schulmedizinischen äh, Praxis und auch der Naturheilkunde, äh, wo da genau die Grenze war. Wo da gesagt wurde, aus Therapie, das geht nichts mehr, unheilbar. Ja? Und ich hatte das irgendwie nicht angenommen. Ich habe niemals, nie meinen Schwerbehindertenausweis eingesetzt. Weder wenn ich ähm, mit dem Auto, wohin gefahren wurde und in den Rollstuhl gesetzt worden bin von meinem Mann, der sagte dann, äh, warum parken wir nicht auf diesem Parkplatz? Dann habe ich gesagt, das, der ist für Schwerbehinderte. Dann sagt er, ja, ja. <lacht> okay, und was bist du? nicht ich bin nur temporär mal ein bisschen außer Gefecht gesetzt ja? ich habe das nicht in der steuererklärung geltend gemacht nirgendwo ich habe es einfach nicht angenommen ja ich habe es nicht angenommen ja und dann sagte mir eine freundin mit der ich regelmäßig durch den wald gehe ein paar jahre später wir sind immer mit den hunden im wald und ihre schwester würde jetzt was ähm, ja was ganz außergewöhnliches machen Theta Healing und was denkst du was ich gesagt habe Theta was genau <lacht> <lacht> ja war aber dann doch interessiert und äh, wollte mal schauen und das fand ich so spooky am Anfang ähm, und habe dann schon bei den ersten Seiten wieder das Buch zugeschlagen, weil die Begründung der Methode Vienna Steibel, der ich sehr, sehr dankbar bin, dass sie das in die Welt getragen hat, 95 ist es übrigens entwickelt worden, diese Methode von Vienna, in einem Genesungsprozess, weil sie nicht laufen konnte, weil ihr Bein gerade funktionsunfähig war. Ursprünglich nahm man einen Tumor an, es stellte sich aber auch dieser Keim raus. Fand ich nochmal spooky, weil, aber es hat, die erzählt ja meine Geschichte, gleiche Ausbildung und ja Und ich fand viele Parallelen, habe es erstmal wieder zugemacht. Und dann habe ich gedacht, Moment, jetzt liest du weiter. Das ist ja genau das, was du gesucht hast die ganze Zeit. Ja? Das habe ich gesucht. Ich, ich, das Kind hatte einen Namen. Ich konnte... Ähm ja, mir erklären, warum ich gesund geworden bin und andere nicht. <lacht> ja, die das gleiche Problem hatten. Ja, viele Erfahrungen mit Patienten gemacht, die dann gesagt haben: Nee, der Arzt hat aber gesagt. Ja, oder guck mal, der Befund. Also, mein MRT-Befund meines Knies sieht immer noch nicht super aus, aber es ist ja nur ein MRT-Befund. Ja, und ja,
0: nicht angenommen. Also ja, genau,
1: nicht angenommen. Es ist das Bewusstsein, das Kollektivbewusstsein, wenn. Ja, der Befund schlecht ist oder es sieht schlecht aus, dann, ne? also laut Befund müsste ich ein künstliches Kniegelenk bekommen und eine Gelenksumstellung und könnte nicht laufen. Leute, ich kann euch sagen, ich mache 150 Kniebeugen hintereinander und ich gehe demnächst zu Andrea zum Yoga. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich
0: kann es bezeugen.
1: Also ich habe ähm, keine Restschäden, also es ist mit nichts übrig geblieben davon. Ich kann Sport treiben, ich kann sogar mittlerweile wieder hüpfen. Ich bin schmerzfrei. Natürlich nicht mehr bin nicht mehr Das habe ich alles mit natürlichen Mitteln in den Griff bekommen. Und durch diese, durch diese Erkenntnisse, wieso habe ich mir diese Krankheit überhaupt kreiert, ja? was ist in meinem Leben vorher passiert, dürfen wir da mal reingucken. Ja? Und wieso hatte dieser Keim diese Macht über mich, wieso ist das überhaupt passiert? Ja? Und das ist so spannend, das ist so spannend. Ich freue mich auf jede Sitzung, die ich mit meinen Klienten und Patienten mache. Ich freue mich auf jedes Seminar, weil das ist immer magisch und es gibt immer ähm, Erkenntnisse. Es gibt so viel Klarheit und ähm, ob es Ängste sind, ob es Süchte sind, ob es Beziehungsprobleme sind, ob es Krankheiten sind. Ja, Also es ist äh, psychisch, wie physisch, wie spirituell kannst du Dinge auflösen. Du darfst dich davon befreien. Ja, Und ich liebe es. Ich liebe meinen Job. Ich habe meine Jobs immer schon geliebt, sowohl in der schulmedizinischen Praxis. Ich hatte das Glück, dass ich lange in der Gynäkologie oder im OP auch arbeiten durfte. Das waren die Dinge, die mich auch erfüllt haben, aber sie hatten Grenzen. Ja, sie hatten Grenzen. Und ähm, ja, das Coole war an meinem Job in der Gynäkologie, ähm, ich habe die Mutterschaftsversorgung gemacht und ähm, habe immer im CTG, habe immer CTGs geschrieben bei den Patienten. Und wenn du Herztöne hörst, bist du automatisch in diesem Täterzustand. <lacht> ja, das habe ich aber erst in dem Seminar Dun die Erde erfahren durch Vienna, was ich in der Schweiz, als ich die Lehrausbildung dazu gemacht habe. Und ähm, ja, da wurde mir natürlich einiges klar, ne? <lacht> Seit so vielen Jahren täglich Herztöne. Na klar war ich im Täter. Ja? Und deswegen konnte ich mir schöne Dinge kreieren schon. Ja, Aber man kreiert sich ja auch unbewusst schlechte Dinge, wenn man nicht weiß, wie es geht. Aber jeder Gedanke, jedes Wort ist ja Energie. Hm? Und hat, hat also auch die Macht, ja, die Schöpfermacht, mit der wir kreieren.
0: Wenn man sich das so anhört, dann ist der Impuls, dass dieses Körperliche durch deine schulmedizinische Ausbildung einfach schon immer ja auch Teil mhm. deines Lebens war. Und dass mit diesem Keim, den du kreiert und zugelassen hast, im Endeffekt nochmal die spirituelle Ebene dazu kam. Frage da, warst du vorher schon auf irgendeine Art spirituell, also dass du ganz leicht durch diese Tür gefallen bist? Weil ich kenne ganz viele, die eben auch sagen: Naja, ne, ich brauche was Bodenständiges, mhm. komme nicht mit was auch immer für Ebenen, dem Schöpfer, und hast du nicht gesehen? Ja, ja. Und ähm, wie, ist, wie ist da nochmal, wenn wir da die Tür kurz öffnen? Ja, Magie schon immer spirituell? <lacht> ah, die
1: Silke hatte totale Angst, dass, wenn sie jetzt sowas auch noch lernt und das äh, veröffentlicht, dass sie sowas tut, dass ihr die Patienten wegbleiben, dass die Praxis leer bleibt. Wir sagen, ja, jetzt hat es einen Schaden. Ja? Ähm, da hatte ich wirklich ein Problem mit, musste da erstmal ganz viele Glaubenssätze zu aus, ähm, auflösen und Ansichten korrigieren. Ja? Es ist schwierig, wenn du jahrelang mh, die Anatomie, die Pathophysiologie, <lacht> <lacht> ja? ähm, ne, Histologie, wenn du das so aus der Schulmedizin kennst oder eben auch noch aus der Halbmedizin, Praktika, Ausbildung, ähm, da mal umzudenken. Und ähm, ja, ähm, Organe zum Beispiel hören und fühlen sich anders an beim in, der, ne, in ja. der Spiritualität. Es ist ähm, unglaublich, was ich da tat. Und davon musste ich ja erstmal loslassen. Ich hatte ja immer. Immer das schon gemacht, aber ich wollte ja was verändern, weil ich an die Grenzen kam. Das war mir schon bewusst, dass ich da mal raus aus der Komfortszene, äh, Komfortzone musste. Und habe mich darauf eingelassen. ja Im Nachhinein betrachtet habe ich natürlich festgestellt, dass ich immer schon spirituell war. Also ich habe als Kind schon Dinge gesehen auch oder ich habe auch in der Schulmedizin, also ich bekam immer unterschriebene Sachen dahin, weil mein Chef auch mal gesagt hat, ja, ja, es wird schon so sein. ja Die Patienten haben die Tür in die Hand genommen und ich wusste genau, die müssen jetzt gleich einweisen, die hat dies und das und jenes. Das wird aber erst später bewusst. ja. Das wird erst später bewusst, dass du vorher schon die Gabe hast. Wir, wir sind ja alle gleich. Jeder kann das. Es gibt keine Voraussetzung. Jeder Mensch ist gleich. Ja? Er kann das gleich. Wir haben das alle gelernt. Wir haben es nun wieder verlernt. Ja? Durch unsere Prägung, unsere Erfahrung in der Kindheit, durch Traumen, eingeschränkte Autonomie in der Kindheit. Ja? Das sind alles Dinge, die uns dazu bringen, diese Sachen zu verlernen. Aber wir dürfen uns alle erinnern. Der eine erinnert sich vorher und der andere nachher. Deswegen geht es vielen Leuten im, im, im Basic-Seminar schon so, die das erste Mal dieses Seminar machen, du siehst immer nickende Köpfe, es kommt so viel Klarheit hinein. Es kommt so viel Klarheit hinein. Und ähm, so ging es mir auch. Ich habe die ganze Zeit immer nur im Kopf genickt, Ja, ja, genau, genau, genau. Und dabei habe ich es noch nie gemacht. Ich hatte noch nie was Spirituelles vorher gemacht. Keine Ausbildung. Ja, vielleicht dreimal zum Yoga gegangen irgendwann. <lacht> so. Und das war es dann. Ich war ne, schon auch ähm, ja, sehr, ja, sehr verliebt in meinen Job. In der gyn -Praxis, ja oder im OP habe ich auch sehr gerne gearbeitet. Und ähm, den Heilpraktiker. Also da bin ich völlig dran aufgegangen. Ja, es war schön. Aber es war begrenzt, Ja, es war begrenzt. Und dann kam, ich sage immer, dann kam der I-Punkt, ja, Theta Healing in mein Leben, der I-Punkt, das Kind hatte einen Namen, ich wusste jetzt, wie es geht, ich hatte einen Plan, ich bekam Tools an die Hand, ich bekam Übungen an die Hand, mit denen ich sofort nach dem ersten Basic-Seminar arbeiten konnte. Ich wusste, wie man ähm, einen Muskeltest macht, um meine Glaubenssätze aufzuspüren. Ich war völlig begeistert, völlig angefixt und musste sofort weitermachen auch, ja. Ich war, ja, das war meins und ähm, es kam auf einmal so viel Klarheit und ich bin so neugierig geworden und das Lernen hat Spaß gemacht, ja. Also das ist ähm, ja wunder, wunder, wunderschön und erfüllend, wenn du diese ja die, die Philosophie des Täter ist es ja, es wirklich zu leben und auch weiterzugeben, ja. Und das macht irre Spaß,
0: ja. Das macht einfach.
1: Riesenspaß. Das kann ich mir leuchtet
0: und strahlt vor mir und das schon jetzt nach dem zweiten Wochenende Mundkiefer op und Eich ja, stimmt. Eich ich vergesse es zwischendurch. Und genau das, ich, ich liebe diese Bodenständigkeit. Das ist das, wo man mich immer mit abholt. Also wenn ich einfach weiß, es gibt so ein Fundament, das nennt sich irgendwie wissenschaftlich begründete Schulmedizin und es gibt irgendeinen Auslöser im Leben, der uns auf die Suche Bringt, ja, auf die Suche nach dem, was darüber hinaus ist, so wie es mhm. bei dir eben auch beschrieben ist. Was ich nochmal spannend finde, wenn jetzt mh, jemand zuhört und denkt, okay, jetzt habe ich so ein bisschen Ahnung, hört sich immer noch was spooky an, mhm. aber irgendwas ruft in mir, dass ich mir das mal angucke. Wie läuft so eine Sitzung mit dir ab? Was, was kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt als Klient, als Patient, wie auch immer, mhm. hier durch deine Tür stapfe mhm. und sage, Silke, mach mal.
1: Also bei einer Sitzung ist es so, dass ich, ja, ich begrüße halt meinen, äh, meinen Klienten und wir unterhalten uns erstmal ganz normal, ja, im Beta-Zustand. Das ist der Zustand, den wir uns jetzt auch unterhalten. Und ähm, in diesem Gespräch, <lacht> hört man schon ganz viele Dinge raus. Ähm, und dann habe ich schon mal einen Ansatz, wenn derjenige zum Beispiel nachher sagt, ich weiß nicht, was ich fragen soll oder was ich möchte. Ich weiß es nicht, guck mal. So. Ähm Gut, dann gehen wir in die Praxis. Dann macht es sich bequem und ich frage: immer, Möchtest du eine kleine Einführungsmeditation oder soll ich dich mal hochführen? Für jemanden, der das jetzt schon öfter gemacht hat, hochführen ist das ähm, ja das ist ein fokussiertes Gebet quasi. Man könnte es Gebet nennen. nur Eine Hochführung, dass man sich mit der siebten Ebene der Existenz verbindet. Im Theta Healing ähm, lernen wir durch alle sieben Ebenen der Existenz auch zu heilen. Ähm, wobei das jetzt, glaube ich, zu weit führt, wenn man das noch nicht... Okay. Sieben was, genau. <lacht> so ähm, Ja. Ähm, und dann ähm, geht es los mit Fragen. Was möchtest du in deinem Leben verändern? Ähm, ja. Ähm. Woran möchtest du arbeiten? Was ist denn dein Wunsch? Oder was möchtest du dir gerne in dein Leben einladen? Das können Beziehungsprobleme oder der Wunschpartner sein. Ja, wir schauen einfach, wo die Blockaden sind und die spüren wir auf. Und dann mache ich auch Muskeltests, wir machen sogenannte Downloads. Das sind das Erschaffen von Gefühlen, die man entweder vergessen oder noch nie kennengelernt hat oder sich daran erinnern möchte. Ja, dann werden die Rezeptoren der Zellen dafür aufgemacht oder eben zugemacht für die negativen Dinge, die einen limitieren. Die dürfen wir nämlich gerne gehen lassen. Wir schauen uns die karmischen Verstrickungen an. Herr Theta Healing arbeitet auf allen Ebenen, das heißt auch auf der genetischen Ebene. Das, was du von deinen Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, ur, ur 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 großeltern <lacht> hast, also sieben Generationen zurück. Was steckt in dem morphogenetischen Feld deiner DNA? Das gucken wir uns an. Dann arbeiten wir auf der historischen Ebene. Das ist quasi ab der achten Generation und das Kollektivbewusstsein. Ja. Da schauen wir, was ist da gewesen? Hast du da was übernommen, mitgeschleppt in deine DNA oder hast du einen Schock oder ein Trauma aus dieser Zeit mitgenommen? Ja, das dürfen wir hier alles lösen. Also Schock und Trauma lösen. Wir lösen karmische Verstrickungen oder psychische Attacken, die gegen dich ausgesendet worden sind. Auf der Ebene arbeiten wir natürlich auch und auf der Kernebene. Das ist wo wir jetzt halt sind, ne? alle die Erfahrungen, Prägungen durch Eltern, Erzieher, Lehrer, die man so gemacht hat, ähm, was einem so beigebracht worden ist in, in frühester Kindheit und was einen immer wieder triggert, ja? Situationen, ähm, die du erlebt hast und ähm, ja, die dir manchmal 15, 20 Jahre später die hochkommen und du weißt gar nicht, was es ist, weil es in deinem Unterbewusstsein ist. Wir löschen ähm, freifließende Erinnerung. Das, was du in deinem Unterbewusstsein erlebt hast, wo du dran nicht, gar nicht erinnern kannst. In Narkosen, Träumen, ja, in, ähm, im Suf, sage ich immer so gerne. Ja, also, wie oft hat man das und sagt, oh, Filmriss. Ne? Manche Menschen kommen da aber nicht gut mit zurecht, dass sie die Kontrolle verloren haben. Ja? Und ähm, ja, ähm, was ich den Menschen über Täterhegen versuche nahezubringen, ist, dass sie raus aus ihrer Opferrolle kommen. Ja? Dass keiner muss Opfer bleiben. Alle dürfen wir in unsere Schöpferkraft kommen, in unsere Schöpfermacht. Und äh, mit Macht, da triggert ja schon wieder viel. Ja. Wer möchte denn jetzt Macht haben? Charlie Chaplin hat doch gesagt, ne? <lacht> Macht braucht nur wer, für alles andere reicht Liebe. Ähm, aber das Gegenteil von Macht ist ja Ohnmacht und die braucht ja nur auch kein Mensch. Und wenn wir Macht weise einsetzen, anstatt besessen davon zu sein, oh, dann können wir aber ganz viele schöne Sachen kreieren und unser Leben einladen. Ja? <lacht> es geht ja darum, wirklich das Leben leichter zu machen. Hm? Und ich äh, von, ja, von allen Dingen, die du mit dir rumschleppst und die du wirklich gar nicht mehr brauchst, die dich limitieren, die einem aber nicht wirklich klar sind. Woher kommt es denn? Und darum geht es. Ne? Ich gehe auf Detektiv, also Detektivarbeit. <lacht> und es macht riesen Spaß. Ne? Also, die einzigen Voraussetzungen, die es gibt, wenn du Theta Healing nutzen möchtest, das sage ich auch, wenn jemand zu einer Sitzung kommt, Du musst an irgendwas glauben. Ja? Wenn jemand sagt, ich glaube an nichts, wird es ein bisschen schwierig. Ja? Es muss nicht Gott sein, es muss nicht der Schöpfer sein. In den Seminaren reden wir gerne von Schöpfung oder Schöpfer. Das ist das Universum, die Seele, ja? die Quelle, die höchste Wahrheit. An irgendwas musst du einen Glauben haben ja? und eine höhere Instanz meisten haben das, aber es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich glaube auch nichts. Wir finden dann aber witzigerweise trotzdem noch was, an das sie glauben. Und die zweite Voraussetzung ist der freie Wille. Ich kann also überhaupt nichts ähm, verändern im Unterbewusstsein eines Menschen. Also wir weisen das sowieso nur an und müssen das nur bezeugen, aber wir brauchen für alles die mündliche Zustimmung. Sobald etwas verändert wird, ähm, auch in den Zellen, wenn irgendwas in dein Zellbewusstsein integriert wird oder rausgenommen wird du brauchst ja alles die mündliche Zustimmung und deswegen ist der freie Wille so wichtig, ja. Ähm, man ist nicht in einem Hypnosezustand, es ist ein hypnoseähnlicher Zustand, ja, aber man hat jederzeit, man unterhält sich ja und man hat jederzeit auch die Möglichkeit zu sagen: Nee, das will ich aber jetzt nicht, <lacht> das möchte ich nicht. Dann haben wir direkt ein neues Thema, dann können wir nämlich hingucken: Okay, warum möchte er das denn nicht? Oder warum triggert dich dieses Wort? Wieso triggert dich der ähm, Geruch? Ja? Manche Menschen sagen: kann ich überhaupt nicht riechen, ist komisch. Und alle anderen sagen: Oh, das riecht doch voll lecker. Ne? Okay, was war denn? Ne? Zum Beispiel, das stelle ich im Basic fest da arbeiten wir nämlich mit Weihrauch und 50-50 50%, -50. <lacht> 50 sagen ach, riecht ja ganz lecker hm, was macht es denn mit mir und 50% sagen, uh, kann ich gar nicht äh, riechen ne? erinnert mich an Kirche, erinnert mich an dies, das, jenes oder eben halt äh, auf, auf der genetischen historischen Ebene, ne? oder, wo wir uns gar nicht bewusst sind, was dieser Geruch denn auslöst ne? ja. und da haben wir direkt schon wieder einen Ansatzpunkt
0: <lacht> das heißt, es ist unglaublich vielfältig, ja. je nachdem, wo eben auch der Klient ja sein Thema hat oder wo auch die erste Blockade, der erste Widerstand sichtbar ist. Und das kann auf Seelenebene, auf Glaubenssebene, hier in diesem Leben, in anderen Leben, in, in anderen Zeiten, was auch immer sein. Ja. Was mir auch nochmal aufgefallen ist, wenn ich so ein bisschen die Brücke zum Yoga schlage, da mhm. manifestieren wir natürlich auch immer sehr viel mhm. und äh, auch die Arbeit mit Manifestationen wird da schon mal praktiziert. Und ich weiß, dass wir ganz oft einfach nur uns das Neue kreieren. Ja, mhm. Uns dessen, was wir loslassen, zwar bewusst werden, aber das Neue so einladen. Und was mir hier einfach nochmal aufgefallen ist, selbst wenn ich vielleicht den ersten Glaubenssatz dahinter auflöse und doch nochmal ein tieferer dahinter sitzt, kann es einfach nicht in mein Leben kommen. Also auch genau. da ist ja immer dieses, wirklich diese... Wenn es nicht passiert und wenn es nicht leicht passiert, wird mhm. dahinter nochmal etwas stehen, <lacht> was es nicht einlädt. Mhm. Und was mir als allerersten... Methode im Endeffekt direkt so greifbar war, was ich auch geliebt habe im Basic, war dieses Löschen, Löschen, Löschen. Löschen, 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 ja. Was meine sofort angewendet hat und ich das einfach genanenlos weitergebe. Ich habe es so verstanden, dass wenn wir einen Gedanken haben, der jetzt gerade nicht förderlich ist, weil jeder Gedanke ist ja im Endeffekt schon, als hätte ich es getan, gesagt, gesprochen, gefühlt, bitte dann ist es so, dass ich sieben Sekunden Zeit habe, bevor es sich im Unterbewusstsein setzt und bevor diese neuronale Autobahn anfängt, in meinem Kopf beginnen, ja. zu knistern. Genau, ja. Und deshalb dieses löschen, 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 ich kann mhm. immer noch Arschloch denken, aber ich schicke dann einfach mal
1: dreimal löschen. Löschen, 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 genau. <lacht> Denn das, was du, das, was du aussendest, ziehst du ja auch an. Und wenn du zum Beispiel sagst, ach Mensch, bin ich doof. Ja, das sagt man ja schon mal schnell, ne? Also, wenn mir das rausrutscht, löschen, 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 sieben Sekunden habe ich, damit ich nicht denke, ich bin doof. Ne? Also, du ziehst ja das an, was du aussendest und manchmal auch verstärkt. Ja? Und ich hatte ewig den Glaubenssatz, ich bin doof, ich bin nicht gut genug. Ne? Also, ich bin gut genug, nein. Ne? Wir testen ja alles immer nur im Positiven. Also, ja. das Wort nicht und keine, das vermeiden wir beim Testen und auch bei den Downloads. Mhm. Zum Beispiel, so dass es auch wirklich richtig ankommt. Ja? Unser Gehirn versteht nicht, nicht. Mhm. <lacht>
0: Ne? Das, verstanden. Genau, ne? das heißt,
1: wenn ich sage, ich möchte nicht krank werden, ist es die falsche Manifestation, weil ich bin gesund, wäre dann richtig. Oder ich weiß und verstehe, wie es sich anfühlt, ohne Krankheit zu leben. Ich bin es mir würdig und wert, den perfekten und gesunden Körper zu haben, ja? ein Leben in Fülle und Leichtigkeit, Frieden und Freude zu führen. Ja? <lacht> und wer hat
0: jetzt schon gezuckt? <lacht> und gesagt, oh, nein, das bin ich mir nicht mehr.
1: <lacht> ja, es ist ja ganz viel Selbstwert, es steckt ganz viel Selbstwert, Selbstliebe, ja, dahinter, also Blockaden diesbezüglich ja. ne? ähm, stecken dahinter und die lösen wir dann halt auf. Und wir lernen das Richtige manifestieren, ja. Dass wir nicht als Mangelmagnet fungieren, sondern dass wir wirklich ähm, ja, ein Füllemagnet werden. Ja? Wie viele Menschen denken auch, sie müssten bescheiden leben, bescheiden im Sinne von, ja, das reicht mir, ja. Ähm, habe ich auch gemacht. Ich habe früher so gelebt, dass ich so gerade über die Runden kam, aber das war, da war ich ja auch zufrieden und es war ja cool und so und man ist ja auch ein viel besserer Mensch, wenn man bescheiden lebt und äh, ja, brauche ich alles nicht? Nein, das möchte das Universum nicht. Wer sagt uns, dass wir das müssen, ja? Und man kann doch viel, viel mehr Menschen helfen und das habe ich selber erfahren in den letzten Jahren, man kann viel mehr Menschen helfen und sie unterstützen, wenn man selber in der Fülle ist. Ich meine jetzt nicht in der körperlichen, sondern in der ähm, ja, Fülle, das Geld auch fließt. Darf. Geld ist nur ein Austauschmittel, mehr nicht. Ja, es ist ein Papierschein. Aber wir brauchen es, um diesen Austausch zu gewähren und um andere Menschen zu unterstützen. Also ich spende ganz viel und helfe auf vielen verschiedenen Wegen, was ich nicht machen könnte, wenn ich kein Geld hätte. Das ging nicht.
0: Das ging nicht. Wenn jetzt jemand angefixt ist. Yes. Oh. Ich gucke jetzt mal die Andrea an. Wie sieht so ein Weg bei Theta Healing aus? Also was, was brauche ich? Du sagtest schon, keine Voraussetzung, außer ich glaube an etwas mhm. und mein freier Wille entscheidet genau. natürlich auch, ja. was passiert.
1: Also es ist völlig, auch völlig religionsunabhängig. Ja, wir treffen uns auf den Lehrerausbildungen mit der ganzen Welt. Das ist auch ganz toll, diese Community. Es ist keine Sekte, Leute. Also ne, es wird ja von allem immer behauptet, Sekte, Sekte, Sekte ich kenne ja keine Methode, die so frei ist wie Theta Healing, ja, und sie wird schon mit einem relativ günstigen Preis auch noch angeboten, sodass es sich fast jeder erlauben kann. Und, ähm ja, ähm, wie sieht das aus? Hast du gefragt. Ja, das ist das ja. Wir fangen mit dem Basic an. Dafür gibt es überhaupt keine Voraussetzungen, außer die gerade genannten schon, äh, mit dem Basic-DNA. Dann geht es weiter mit dem Advanced-Seminar. Das ist einmal das, äh, der Grundkurs und dann der fortgeschrittene Kurs. Ähm, und dann gibt es noch den dick Deeper kurs Das ist Grabe-Tiefer. Da lernen wir die Technik des Grabens nochmal intensiv. Alles das, was ich euch schon beigebracht habe im Basic und Advanced, wird nochmal vertieft. Und wir gehen da richtig bis an die Wurzeln. Da machen wir jetzt zwei Tage lang, ne, Wurzel, graben, graben, ja. graben, graben, Wurzelarbeit, genau, wir gehen bis unten an die Wurzel. jeder kriegt ein Schüppchen in die Hand, ne, und dann ja, wird ups. gegraben, ne? so, und das Ganze aber mit Spaß, wir nehmen nämlich immer schön das Drama daraus, ja, und dass die Menschen nicht sagen, oh Gott, jetzt werde ich retraumatisiert oder so, da gibt es entsprechende Downloads, dass das nicht passiert, ja, da bereite ich die Schüler drauf vor, geweint werden darf, wird auch immer. Also ich habe noch keine Tränen fließen, aber Tränen sind Heilwasser, das darf fließen. ja Das dürfen wir mal laufen lassen. Das ist manchmal wie ein Ventil, was sich dann öffnet. ja Aber hier geht keiner unglücklich raus oder nicht ein bisschen leichter als vorher. Ja? Also das kann ich so sagen. Ähm, weder bei einer Sitzung noch ähm, bei einem ähm, Seminar. Ähm, was ich auch gerne immer sage, alles, was kein Geschenk ist, muss nicht gesagt werden. Und das trichter ich wirklich auch den Teilnehmern ein, dass sie, wenn sie wahrnehmen, oh, da ist was Schlimmes passiert und so, dass hier keiner irgendwie einen Schock bekommt. Ne? Also ähm, es wird sanft eingeführt, ne? wie du ja auch gemerkt hast. Es wird wirklich sanft eingeführt, ähm, ein Tool nach dem nächsten. Ähm, äh, ja, und wenn man das Dig das gerade tiefer Seminar ge gemacht hat, dann hat man schon die Grundausbildung im Täter Healing und dann den Zugang zu allen weiteren Seminaren. Es gibt ganz tolle Sachen. Du und die Erde, äh, das gebe ich jetzt nächste Woche. Du und dein innerer Kreis und du und die Erde ist wunder, wunder, wunderschön. <lacht> du und dein innerer Kreis, es gibt Weltenbeziehungen, es gibt ähm, die sieben Ebenen, es gibt ähm, Du und der Schöpfer. Und das ist auch ein cooles. Seminar, weil da, da lernen wir ähm, den Unterschied, wie unser, ähm, ob wir jetzt auf die Schöpferstimme, auf die Herzensstimme, auf die Seelenstimme, äh, auf unser Ego hören und das Ego hat auch noch mal mehrere Schichten. Ja. Und da, ähm, Das sortieren wir dann komplett mal aus, damit jeder weiß, was höre ich denn da jetzt gerade? Ne? So, was ist denn das? Man muss auch nicht hören, man kann sehen, man kann fühlen. Ähm, die spirituellen ähm, Sinne entwickeln sich sehr schön. Und unser die hören entwickelt sich. Das ist wie ein Muskel, der trainiert werden kann. Je öfter wir das machen, auch visualisieren, desto besser funktioniert es. Ja? Und dann ploppen die Bilder so auf, dann ploppen die Informationen auf, die man braucht. Und wir fragen, 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 fragen immer. Ja? Fragen sind ganz wichtig. Mhm. Das, ähm, ja, da hat man so viele. Wenn man Schluss folgert, dann, ist es, halt, ne? dann ja. ist es wieder begrenzt. Aber bei den Fragen sind wieder alle Möglichkeiten da. Das gefällt mir sehr gut. Ja, also es gibt unendlich viele Seminare, man kann sich gerne erkundigen auf der sync seite oder eben auch auf meiner Homepage, wer möchte, mhm. <lacht> wwwsilver naturheilpraxisde da stehen so die nächsten Seminare, die ich gebe drauf. Und auch, was Täter Healing ist, wird nochmal erklärt. Ja, man kann sich das angucken. Ich habe eine Galerie, da sind Bilder von den Seminaren, sowohl im Sommer als auch im Winter. Ich verlinke dich auf jeden Fall. Infos. Ja. da kann man sich vielleicht schon mal ein Bild bilden von dem, wie es so aussieht. Ja. Dann war so
0: dein Shift, wo du gesagt hast, ich will Lehrerin werden. Ich will das nicht nur für mich machen und das alles gut verstehen und so meine Geschichte verstehen, sondern ich will auch wirklich jetzt ausbilden und das mit in die Welt tragen. Weil so wie ich es auch verstanden habe, ich finde in Deutschland ist der Begriff immer noch recht wenig gebraucht. Wenn ich äh, das eingebe, finde ich viel mehr andere Länder, die ja. da wirklich... Ja, das ist für ganz selbstverständlich. Naja,
1: in Japan, ist es ja. ne, da wird es fast in jedem Krankenhaus angeboten. Das ist völlig normal schon. Ähm, warum soll man den Menschen das Leben denn nicht erleichtern ja in der Beziehung? Ähm, also da wird es viel angeboten. In der Türkei wird auch viel schon gemacht. In, in Russland. Also ich treffe Leute aus allen Ländern, aus, von all, jedem Kontinent. Australien habe ich letztens wieder die Bezaubernde Rose kennengelernt. Wir waren, haben uns in der Schweiz getroffen und wir haben uns noch nie zuvor gesehen. Aber wir sind ja alle eins und alle total verbunden. Das hört sich jetzt immer wieder so hochspirituell an, aber du spürst es dann ja auch einfach. Wir hatten, wir haben alle das gleiche Thema, wir haben alle die gleiche Richtung. Und, aber du fragtest, wann ich den Shift hatte, ne? Ja, <lacht> Bin ich, ist ich ist etwa wieder vom Thema abgewichen? <lacht> <lacht> ja, <lacht> völlig frei. Ja, ja. Ähm, mein Shift kam äh, sehr unbewusst, also ich quasi ins kalte Wasser geschmissen worden. Ähm, ich habe eine Ausbildung, eine weit, ein weiteres Täterseminar gemacht und ich hatte eine Sprachblockade. <lacht> ja, so. Also. Und die wollte ich noch. <lacht> genau. <lacht> man dann mal, hör, hört man sofort, ne? Mit ja, der Sprachblockade.
0: Das ist auch echt <lacht> anstrengend. <lacht> ja.
1: Ich ja. <lacht> muss mir jedes Wort aus der Nase ziehen. Ne? Ja. Ja. Also ich bin ähm, in einem Seminar, das war, glaube ich, das dritte, was ich gemacht habe. Damals war dick noch nicht Grund, äh, noch nicht Voraussetzung und äh, gehörte noch nicht zu der Grundausbildung. Und ich war in einem Seminar und guckte mir so die Leute an und habe so gedacht, oh, ich wollte jetzt gerade das F-Wort sagen, aber das spare ich oh, mir zensiert. <lacht> Ähm, ich habe was die alles können und wie die verbunden sind, was die eine gute Anbindung haben und wie viel die reden können und wie schnell die reden können und wow. Und ich sollte mit denen arbeiten und da habe ich mir ein, eine rausgeguckt und habe gesagt, mit der bitte nicht, mit der bitte nicht, mit der bitte nicht und was versteht unser Hirn nicht? nicht. Ne? So und, 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 natürlich wurde ich mit ihr in eine Gruppe gesteckt. Ja, und ich habe gesagt bitte nicht mit der, die kann so viel, die ist so toll. Und ne, ich habe die mega bewundert, aber auch gleichzeitig fand ich die natürlich doof, weil, ähm, ja, mit der bitte nicht halt, ne, mit meiner Sprachblockade. Und dann habe ich da gelegen, wir hatten Gott sei Dank noch eine Dreiergruppe. Also wenn es eine ungerade Zahl ist bei den Seminaren, dann arbeitet man nicht in Paararbeit, sondern Dreiergruppen, so wie du es jetzt auch erfahren mhm. hast. Ja, wir waren neun Leute ähm, und dann, ja. Dann ähm, Finde ich das aber auch sehr schön, dass man das mal kennenlernt, ja, ähm, dass es auch möglich ist. Und ähm, ja, ja, wir hatten eine Dreiergruppe und ich war just mit Frau S. in dieser Gruppe und ich ähm, habe mich immer versucht zu drücken ähm, und wollte auch nicht und nichts sagen. Und äh, habe mich dann ich, ich bin jetzt erstmal diejenige, die gelesen wird, ne? guckt mal und Frau S, die die ich so bewundert habe und die so toll was konnte und die ich aber eigentlich nicht nur bewundert habe, sondern gesagt habe, bitte nicht, bitte nicht, hatte auf einmal eine Sprachblockade und sagt, ich sehe nichts, ich fühle nichts, es gibt gar nichts. Und dann gesagt, was ist das denn? Die hm? ähm, hatte meine Sprachblockade auf einmal und mir wurde gezeigt, hey, wir sind alle zusammen hier, wir sind alle gleich, ja alles gut. Ähm, ja und dann hat dann das andere Mädel weitergemacht. Und sie hatte die ganze Zeit eine Sprachblockade, sie konnte nicht mehr mit mir arbeiten. Ne? Also es ging einfach nicht. Ja. Äh, Frau S. und ich, sind mittlerweile gute Freunde, <lacht> haben die Lehrerausbildung zusammen gemacht, weil die hatten sich schon angemeldet zur Lehrerausbildung und haben gesagt, komm doch mit. Und ich habe gesagt, das ah, ist sehr witzig. <lacht> ne? Ich mit Sprachblockade äh, soll auch noch vor Leuten sprechen, die sollen das gehen. Ne? Und ähm, ja, ach, die Zeit lief so, das nächste Seminar kam und der Schweiztermin der anderen beiden rückte immer näher. Und ich konnte meine Sprachblockade auflösen schon, in diesem selbigen Seminar schon, war es schon erledigt, ja. Und ähm, ja, da habe ich gesagt, weißt du was, ich melde mich einfach mit an und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, und dann haben wir mal die ersten drei Seminare, die ersten drei Lehrerausbildungen gemacht und ich war Mehr als angefixt. Ich fand das so schön, diese Gemeinschaft, diese Gemeinsamkeit, die ich, Und wir hatten auch noch eine Wohnung zusammen uns genommen und selber versorgt. Auch wir hatten so viel Zeit, wir konnten Yoga machen, meditieren. Alles, was wir wollten, wir haben Filme angeschaut, wir haben gefeiert, also alles, was zu einer Mädelszeit dazugehört. Das schön. Und ja, und dann war ich einmal dabei. Ne? Dann habe ich drei Lehrerausbildungen gehabt, habe aber nicht unterrichtet, weil es kam noch ein bisschen was dazwischen. Dann habe ich erst mal eine andere Ausbildung, äh, nicht eine andere Ausbildung, sondern mal ein anderes Seminar gemacht, bin dann nach Valencia geflogen. Ähm, also ich hieß auch immer mein Englisch für grottenschlecht, so dass ich äh, gesagt habe, ja naja, ich brauche aber eine deutsche Übersetzung, was eigentlich immer möglich ist, aber da eben halt nicht. Naja, und sie das hat auch geklappt. <lacht> das ging auch, ja. Also, Vajenna verstehe ich mittlerweile sehr gut, weil ich <lacht> ihre Stimme und ihre Art ja schon gefühlt. Und ähm, ja, da habe ich auch, äh, ja, da war ich auch noch mal. Es ist ja, ja, dann habe ich ein bisschen aussetzen müssen, weil mein Leben anders verlaufen ist, als ich gedacht habe. Ich habe einen Freund besucht, der sehr schwer krank war und ähm, dem man nicht mehr viel Zeit gegeben hatte auch. Mhm. Und ähm, da habe ich mich dann erstmal darum gekümmert. Das war so eine meiner Lebensaufgaben. <lacht> ja, und als er gegangen ist, ähm, habe ich hier so richtig ja, losgelegt mit den Seminaren auch und äh, bin total glücklich, dass ich diesen Schritt gegangen bin, dass ich mir das selber zugetraut habe mit Sprachplakate. Ich steht Englisch nicht so cool, dass ich jetzt ein Seminar machen könnte mit den zig Fremdwörtern. Wie soll das gehen? Ne? Also das übliche Blabla. Ne? Okay, aber dann so ein Seminar, was du dann auch noch unterrichten sollst. Aber es war super. Es ging gut. Ja? Und dennoch muss ich sagen, ich mache es lieber in der Muttersprache. Und da, um noch mal darauf zurückzukommen, wenn man Glaubenssätze testet, immer in der Muttersprache, ja? in der Sprache, mit der man aufgewachsen ist. Hm? Ich habe viele Freundinnen und auch Teilnehmer oder Klienten, die eben nicht aus Deutschland kommen und da testen wir die Glaubenssätze in der Muttersprache. Hm? Mit dem Muskeltest. Ja.
0: Ich werde einen Scheinwerfer nochmal auf das, was noch nicht so dran war werfen, und zwar auf die intuitive Anatomie. Mhm. Denn wir haben heute unseren Herzenston ja auch gesungen. Ja, das Herz steht hier. Genau. Und ähm, was ich aus der TCM so viel kenne und was auch mit dem Yin Yoga bei mir verwoben ist, ist, dass mhm. halt jedes Organ auch bestimmte Gefühle eben in sich trägt. Und dass wir natürlich dieser auch dem Jahreskreis zugeordnet sind und arbeite damit sehr viel. Mhm. Aber vielleicht hast du noch mal einen Spot auf diese intuitive Anatomie, mh, einfach was Organe so im Theta Healing noch ja. mal ausdrücken oder
1: mit <lacht> mhm. einem
0: auf den Weg geben.
1: Ja. Also man sagt, es gibt ein Leben vor und ein Leben nach intuitive Anatomie. Dein <lacht> <lacht>
0: schon das, danach. Meinst du,
1: ich bin schon danach.
0: <lacht> Dein ist auch bald.
1: <lacht> so. <lacht> ja, also ähm, jedem Organ wird, also in intuitive Anatomie wird jeden Tag ein anderes Organ durchgenommen, ein anderes Organsystem, ja, oder Körpersystem. Ähm, man beschäftigt sich mit dem Endokrinsystem, mit der Haut, mit dem Gehirn, mit äh, ja, ne? Alle, jedes mhm. Organ kommt mal dran mit dem Nervensystem. Und zu jedem Organ ähm, gibt es Glaubenssätze, mhm. so typische Sachen. Ja? Die werden natürlich gelehrt, aber es wird auch die Anatomie gelehrt in intuitiver Anatomie. Jeder Schüler bekommt einen Körperatlas dazu, mhm. ja? damit man sich das auch so vorstellen kann. Es ist natürlich nicht so intensiv und nicht so fachlich wie in einem ähm, Anatomiekurs. Ne, wie ich das so vorher gelernt habe. Und da war so <lacht> diese Erkenntnis, dass so wie ich eine Wirbelsäule kannte oder so wie ich ein Organ kannte, ja, ich habe im OP, ähm, habe ich es alles live gesehen, wie das so aussieht und ich habe es natürlich in Büchern gesehen vorher. So sieht es bei intuitiver Anatomie manchmal nicht aus. Ja ja, da leuchtet das ein oder andere, du siehst die Blockaden, du machst ja ein Körper-Reading, ähm, ja, du kennst die Person und siehst, wo steckt da was fest, wo sind die Blockaden, da geht man an die Glaubenssätze, ja, und testet das durch. Und das Herzenslied, was du gerade angesprochen hast, das kann man für jedes Organ singen. Ich habe es persönlich in meinem intuitiven Anatomiekurs, als ich gelernt habe, haben wir jeden Tag haben wir das Herzenslied gesungen und über längere Zeit. Ich habe das an einem wunderschönen Ort gemacht, in Spanien, am Strand, am Meer. Und natürlich guckten die Leute schon mal ein bisschen komisch, was machen die denn jetzt da. Aber durch dieses Herzenslied gibt es Möglichkeiten, deinen Schmerz zu entlassen, deinen Kummer, deine Sorgen loszulassen. Alles, was in diesem Organ steckt, darfst du raussingen. Ja, wir lassen uns einen Ton geben und den singt man dann. Es muss nicht immer ein Om sein, es kann ein A, ein I, ein Me sein. Also wo einem halt nach ein ist Wuff. der Detail ein Wuff. <lacht> ja, mein Hund Oskar macht auch schon mal mit, ja. <lacht> ähm, es kann Also du lässt dir den Ton geben, ja. Zentrierst dich in einem Herzen und lässt dir den Ton, ich sage jetzt mal, vom Schöpfer geben, ja. So, und den singst du dann raus. Das hört sich manchmal ganz schön komisch an, aber so wie heute zum Beispiel, wenn du ähm, zehn Leute hast, die gleichzeitig singen, es, es hört sich manchmal an wie ein Engelsgesang. Es hat sich so schön angehört. Und was wir alle wahrgenommen haben, diese Schwingungen, ne, die dadurch passieren, ja, und wie du deine Grundschwingung auch erhöhst durchs Ding. Ne, und dann auch noch Schmerz raussingen, ja, <lacht> wunderschön. <lacht> wunderschön. Die Hemmungen sind natürlich beim ersten Mal da, bei Menschen, die das noch nie gemacht haben vorher. Aber das löst sich. Also das ist spätestens in intuitive Anatomie. Das freut sich jeder aufs Herzenslied. <lacht> Weil es halt viel bewirkt. Ja. Es lösen sich ganz viele Blockaden.
0: Mhm. So gut. Yeah. Dann vielleicht, ich wäre so einmal mit den Scheinwerfern durch, mhm. aber vielleicht gibt es noch was, wo du sagst, das würde ich total gerne noch mit auf den Weg geben oder da, das ist mir noch wichtig zu sagen, ich verlinke auf jeden Fall alles von dir, <lacht> dass man das finden kann, dass man dich finden kann, deine mhm. Angebote finden kann, das gibt es auf jeden mhm. Fall, aber gibt es noch was, wo du sagst, oh, das braucht es noch?
1: Das braucht noch, ach, wenn, wenn ich jetzt so eine Botschaft pff, überhaupt über Tita Healing, über das Leben mitgeben dürfte, also ich habe mir keine Gedanken gemacht, das kommt einfach, ja, das ist das Schöne, man wird immer geführt, dann ist es wirklich, ähm, ja, dass sich jeder erlauben sollte, leichter leben zu lernen, dass jeder sich ein schönes, erfülltes und glückliches Leben gönnt. Ja, dann sagen viele: Ja, aber da passiert doch so viel. Ja, es gibt Dinge, die kann man nicht ändern, aber man kann immer die Einstellung dazu ändern. Und das macht's. Und mit dir ändert sich ja auch dein Umfeld. Ja, und mit dir kommen all die schönen Dinge, die du dir in dein Leben einladen möchtest. Ja, die kommen in dein Leben. Ja, du hast immer die Wahl. Du hast jeden Tag die Wahl und du darfst dich jeden Tag, jeden Moment neu entscheiden. Als wer möchte ich hier auf dieser Welt leben? Ja? Was möchte ich in dieser Welt bewirken? Und das war auch so, ähm, zu deiner vorherigen Frage noch, ähm, die täter philosophie lebe das natürlich selber ja? und gibt es weiter. Und das war deswegen war die Lehrer... Ausbildung für mich, wo ich gesagt habe, ja, ich, ich lebe Täter jetzt. Ja? Ich habe es wahrscheinlich immer schon gelebt. Ja? Ich bin eine Frau, die schon sehr viel mitgemacht hat, sehr viele Schicksalsschläge ähm, erlitten hat und Verluste und ich bin immer wieder aufgestanden. Ne? Also irgendwie, im wahrsten Sinne des Wortes, auch aus dem Rollstuhl. Ne? Und ähm, ja, ich habe mich einfach nicht ausbremsen lassen. Und, ähm, aber durch Täter gab es halt diese Struktur und das sollte jeder für sich in Anspruch nehmen. Ne? Ihr dürft es euch alle wert sein. Ja? ein glückliches, erfülltes und gesundes Leben zu führen. Denn alles ist möglich. Es gibt keine Grenzen. Es sei denn, du setzt sie dir selber.
0: Hm? Was für ein schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> ich danke dir von Herzen.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Ich freue mich eh auf unser Wiedersehen. Ja. Und auf alle, die jetzt hier durch Tür kommen werden oder Lust <lacht> haben, einfach Täter kennenzulernen. <lacht> Wenn du dich nun gerufen fühlst, wenn da so ein Täter, was, <lacht> entstehen darf und du Lust hast, mehr zu erfahren, dann kannst du dir sicher sein, in meinem Angebot wird immer wieder Täter-Healing zum Thema und auch einzelne Sitzungen, die ich so geben werde, worauf ich mich wahnsinnig freue und bereits total aufgeregt bin. Und Silke Lebt, liebt in Krefeld, für alle Köln, Bonn, Aachener, unglaublich nah. Ich kann dir das, ja, wenn Herz und Seele dich rufen, wirklich nur empfehlen. Es macht was mit einem, auf allen und allen tiefen Ebenen, für die Fülle des Lebens. In dem Sinne, fühl dich ganz fest umarmt. Und es ist mein Weg. Und vielleicht darf davon ein Teil auch deiner sein. Namaste. Sei verliebt in Yoga. Deine.